0: Les théistes ont fort affaire en termes de contorsion métaphysique pour justifier le mal sur la planète tout en affirmant l'existence d'un dieu à qui rien n'échappe. Je ne sais pas si ça peut s'afficher ça, j'avais prévu de l'afficher parce que c'est un peu dur comme ça dès le matin de rentrer là-dedans. Écoutez bien, les théistes ont fort à faire en termes de contorsion métaphysique pour justifier le mal sur la planète, tout en affirmant l'existence d'un Dieu à qui rien n'échappe. C'est un peu difficile comme ça le matin, mais en fait, ça nous est très familier. Le philosophe Michel Onfray capture bien l'idée que le français moyen se fait de Dieu et de la foi chrétienne. Si je paraphrase, c'est un peu cette idée, si le Dieu de la Bible existe réellement, un Dieu puissant à qui rien n'échappe, d'après ce que les théistes, les chrétiens disent, alors il va falloir expliquer l'existence du mal sur notre planète. Est-ce que les deux sont réellement compatibles Si rien n'est censé échapper au Dieu de la Bible, alors il faut que les chrétiens nous expliquent. Pourquoi est-ce que Dieu laisse faire tout ce qu'on voit constamment sur nos écrans Pourquoi est-ce que les plus doux d'entre nous sont souvent ceux qui se font arnaquer Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas ce dont on a toujours rêvé C'est exactement ce qui se passe avec les premiers lecteurs de ce texte qui étaient rentrés d'un exil forcé de leur terre et qui se sentent vides. Pourquoi est-ce qu'on est malade Pourquoi Est-ce qu est que la vie en général peut être difficile Pourquoi est-ce que même après qu'on ait obtenu ce qu'on pensait avoir toujours désiré qui nous comblerait, ça finit par nous laisser un goût amer, on finit par l'oublier même des fois un sentiment d'inachevé, d'incomplet. Si le Dieu des chrétiens existe vraiment, il faut surtout qu'il nous explique pourquoi il emporte nos êtres chers. Et ça je pense que c'est ce qu'on entend le plus souvent. Si Dieu vraiment est là, il existe, il est puissant, il nous entend. Pourquoi est-ce que ma mère est morte Pourquoi est-ce que mon oncle est mort C'est forcément que les chrétiens doivent se tromper sur qui est Dieu. Parce que si rien ne change, c'est peut-être tout simplement que Dieu ne peut rien faire. Il ne peut pas faire quelque chose. Si rien ne bouge, c'est peut-être aussi qu'il ne nous entend pas, qu'il se fiche de nous en fait. Et avec Michel on ferait, on en arrive à mettre Dieu sur le banc des accusés et on s'attend à ce qu'il se justifie. On dit en fait, Dieu la balle est dans ton camp maintenant, explique-moi. Pourquoi Le mal. Le 27 janvier dernier, dans un petit village de la Drôme, un homme entre, cagoulé et armé, dans une boulangerie pour braquer la caisse. C'est une histoire vraie. Après quoi, il s'enfuit rapidement. Jusqu'ici, tout est normal. Une fois arrivé sur le lieu du délit, les gendarmes rencontrent un jeune homme de 19 ans qui leur livre de précieuses informations sur les présumés coupables de, de, du braquage qui auraient fui devant ses yeux. Et tenez-vous bien, parce que c'est dans la fin de l'histoire que, que, que ça devient insolite, le journal local titre, Insolite, le témoin du braquage, en était l'auteur. Il se trouve qu'après quelques questions supplémentaires au poste, ce jeune homme, normalement innocent, a tout avoué et tenté de se défendre avant d'écoper de deux ans de prison ferme. Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire Parce que c'est exactement ce qui arrive à ceux qui doutent, comme Michel Onfray ou comme... Le français moyen, et des capacités de Dieu, peut-être même de son existence, et qui en viennent à l'accuser. Regardez avec moi les deux premiers versets que Bastien nous a lus. Regardez comment Esaïe répond à ces accusations qu'on nourrit naturellement envers Dieu. Non. Le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. On est en plein dedans. Mauvaise piste! Monsieur Onfray, non. Le bras de l'éternel, le Dieu de la Bible, n'est pas devenu trop court pour sauver. Dieu n'est pas impuissant. Tout va bien pour son bras, ne vous inquiétez pas. Non, ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher. Deuxième élément, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Dieu n'est pas sourd. Et il n'est pas non plus cruel pour ne pas nous répondre. Alors, à la fin de ce verset, on peut naturellement penser, et vous me direz, mais du coup, qu'est-ce qui fait que Dieu semble si lointain Qu'est-ce qui fait que Dieu est absent Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu Verset 2. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Autrement dit, ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et empêché Dieu de vous écouter. Le témoin du braquage en était l'auteur, et avec ces deux premiers versets, les témoins du mal que nous sommes en deviennent les auteurs. J'espère que vous avez bien profité de votre dernier petit déjeuner là-bas sur la sur la table, de vos dernières chocolatines. Imaginez un peu que vous étiez venu assister au procès du siècle, celui de Dieu, et ce matin, revirement total de situation au moment de vous asseoir dans la salle confortablement avec les normalement spectateur, peut-être avec votre pop-corn, vous vous rendez compte que c'est toute la salle qui est devenue le banc des accusés. Bienvenue ce matin dans notre propre procès. Et on va voir trois choses dans les trois épisodes successifs de ce texte qui sont sur vos bulletins. D'abord, on va voir ce que ce deuxième verset veut réellement dire. C'est quoi ces fautes C'est quoi ces péchés qui nous sépareraient de Dieu. De quoi est-ce que Dieu vraiment veut accuser son peuple Qu'est-ce qui nous sépare de lui La première partie dans les versets 3 à 8, le réquisitoire divin. Ensuite, on va observer quelle est la bonne attitude à adopter devant les preuves qui se seront accumulées dans, dans les huit premiers versets. Comment est-ce qu'on peut répondre à Dieu Le plaidoyer humain dans les versets 9 à 15, et on terminera comme tout bon procès, tout bon procès par le verdict divin, dans les versets 15 à 21, on va voir ce qu'un Dieu juste peut faire de ceux qui sont séparés de lui à cause de leurs péchés. Ça va être facile à suivre. Et alors, commençons avec le détail de ce que Dieu reproche. Qu'est-ce que c'est exactement que ces fautes et ces péchés du verset 2 Et avant que vous ne pensiez à peut-être ce qu'on entend dans la rue, plutôt peut-être dans les églises, on n'entend plus trop ce mot-là, fornication, vol, drogue. En fait, on va voir que le péché, c'est quelque chose de bien plus général et de bien plus grave que ces petites choses-là qui en sont juste qu'une émanation. On a au moins deux annonces. Le péché, d'après les versets 3 et 4, c'est d'abord quelque chose de grave et qui gangrène tout le corps. Regardez le verset 3. « En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le mal. Les mains, les doigts, les lèvres et la langue sont touchées. La première chose qu'on apprend sur le péché, les fautes, c'est qu'ils qu sont attachés à ce que les mains font, et à ce que la bouche dit. Et peut-être vous me ferez remarquer qu'en parlant de mensonges et de mal, ça, ça, ça parle peut-être un peu des gros mots et des mensonges. Et ça, ok, on dit, euh, ouais, ça fait partie de mon quotidien, même si je fais attention. Mais ça parle aussi de crime et de sang vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Et ça, ça ne me concerne pas. Ça, c'est pas moi, c'est pas nous. J'espère pas ce matin. Et du coup, en fait, ça ne nous concerne qu'à moitié. Et on préfère voir le verre à moitié vide et on dit, bah, ça ne me parle pas vraiment. Quoi. Ce à quoi répond le début du verset 4, regardez, personne ne fait appel à la justice. Personne ne plaide avec droiture. Personne. Personne, non seulement tout le corps est touché par le péché, mais surtout, Dieu est en train de dire ce matin, personne n'est laissé pour innocent, tout le monde est concerné. Et une des plus grandes preuves de ça, c'est juste regarder sur la page de gauche au chapitre 58, regardez bien à qui Dieu s'adresse, si vous, si vous seriez tenté de vous dire, c est, c est, moi ça ne parle pas de moi. J'ai versé le sang de personne, j'ai rien sur les, les mains, j'ai pris ma douche ce matin, tout va bien. Regardez le verset 1 du chapitre 58 à qui Dieu s'adresse. « Crie à pleine voix, il dit Dieu à Esaïe, sans te retenir, fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob, ses péchés. » En fait, Dieu est en train de s'adresser à son propre peuple. C'est un peu comme si Dieu parlait aujourd'hui à sa propre famille, à ses enfants, à l'Église. Et si Dieu a de graves reproches à faire à ceux qui sont censés lui appartenir, ceux qui se réclament de lui, comment est-ce qu'on pourrait espérer mieux pour tous les autres On doit se sentir concerné par ce qui va suivre même les plus religieux d'entre nous. Pour notre défense, peut-être qu'on peut faire remarquer que ce texte date un peu. Euh, ça a été écrit il y a, il y a très longtemps. Comment est-ce que ça peut nous concerner On sait bien en plus que les peuples de l'époque étaient assez sanguinaires. Ils aimaient bien ça, la bagarre, la guerre. Et en fait, c'est un peu bien pour eux. quoi. Dieu les éduque. Il leur apprend qu'on qu peut résoudre les conflits autrement qu'en versant du sang. Et puis nous, aujourd'hui, on est un peu, en quelque sorte, l'évolution de ces anciennes civilisations qui avaient besoin un peu d'éducation. Aujourd'hui, on règle les choses autrement, de manière civilisée. On a, on a évolué quand même. On n'est pas ces animaux-là du chapitre 59. Ce à quoi Dieu répond dans la suite du verset 4. Regardez, on a lu « Personne ne fait appel à la justice, personne ne plaide avec droiture, droit ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Et la plus grande preuve de ça, il suffit d'en de, revenir à notre philosophe Michel Onfray et à son traité d'athéologie, de, de, duquel était tirée la, la phrase avec laquelle on a commencé. Michel Onfray s'appuie sur son observation et il a le, le sourire aux lèvres. Il, il donne du crédit à beaucoup de nos contemporains, ceux qui, qui écoutent cet homme en le prenant comme quelqu'un de, de, de très intelligent et en qui on peut avoir vraiment confiance. Il se donne du courage pour continuer de croire que Dieu n'existe pas. Et au mieux, il se fiche de nous, il ne peut rien faire, le pauvre. C'est un peu ce que Michel Onfray dit. Il dit que Dieu ne peut être ni puissant, ni bon, comme les chrétiens l'affirment, sinon le mal n'existerait pas. C'est un peu comme ça qu'il qu qu défend son idée de, de l'inexistence de Dieu. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. En fait, si on fait juste quelques recherches, on regarde un siècle en arrière, au XXe siècle, il y a un autre philosophe, un Américain, qui s'appelait Alvin Plantinga. Il a réfuté l'impossibilité, avec les mêmes moyens que Michel Onfray, l'impossibilité de la coexistence du mal et de Dieu. Il a parlé d'un argument qui est le libre arbitre. Je ne vous fais pas toute la démonstration, mais moi, ce que je retiens juste, c'est qu'avec cet argument-là, qui ne tient pas, bibliquement parlant, on ne peut pas parler de libre arbitre, il a réfuté des affirmations qui sont offertes à tous les Français aujourd'hui, au XXIe siècle. Le vide sur lequel on est tous en train de s'appuyer est déjà tombé dans le néant le siècle dernier d'un autre argument qui était tout aussi vide. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Mais nous, on entend un argument, et on ne cherche pas plus loin, on le répète, parce que ça nous rassure. Dieu n'existe pas, je le sais, ma grand-mère est morte. Si Dieu existait, qu'il était vraiment bon, il n'aurait pas laissé faire ça. Et on s'encourage, on se réconforte avec ça. Tant que Dieu est sur le banc des accusés, on n'a rien à faire, rien ne doit changer, donc ça nous rassure. L'ambiance est lourde. Et vous allez peut-être me dire que le constat est sombre jusqu'ici. Peut-être que ce qu'on est en train de dire ce matin, c'est juste un reflet de qui je suis. Je suis quelqu'un d'un peu mélancolique et du coup, voilà, je, je parle de choses tristes. Puis on pourrait trouver une solution, on pourrait adhérer à ces, en, en partie à ces quatre premiers versets qu'on vient de voir. Dire que oui, il y a quelque chose qui va mal autour de nous, ça se voit, c'est évident. Peut-être même chez nous au pire, pour certains. Mais de là à dire que tout le monde est pourri. Il faut reconnaître quand même que l'homme est capable de faire des choses bien. Peut-être même, d'après certains, qu'il serait capable de faire des choses assez bonnes pour contrebalancer tout le mal qui existe ailleurs. Mais Regardez, c'est exactement le sujet des deux images qui suivent dans les versets 5 et 6. Ils font éclore des œufs de vipères et tissent des toiles d'araignées. Celui qui mange de leurs œufs meurt et si on en écrase un, c'est un serpent qui sort. Leurs toiles ne servent pas à faire un habit et ils ne peuvent se couvrir du fruit de leur travail. En gros, on voit la situ situation délicate de celui qui prend un œuf pour se nourrir, quelque chose de bien, et qui découvre un serpent caché à l'intérieur. Et même sans intention, le mal finit toujours par sortir de ce qui pourrait être quelque chose de bon, il écrase un œuf, on parle de mort. C'est quasiment la même chose pour celui qui tente de se vêtir du fruit de son propre travail, qui est vain. En fait, il ne sert même pas à le recouvrir entièrement, il se retrouve juste avec un débardeur. Tout ça pour nous dire que s'il si, si nous reste réellement un espoir de bien dans l'homme, un espoir de bonté suffisant pour contrebalancer le mal dont on est en train de parler maintenant, je sais pas, il nous suffirait de, 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 de demander un entretien à l'écolo le plus connu de la France. Demandez-lui de vous raconter ce qu'il a pu faire pour sauver notre planète. Regardez surtout ses pleurs, sur le plateau de France Inter. Nicolas Hulot, c il s'est si haut jusqu'au gouvernement, avec plein d'espoir, pour démissionner résigné devant la réalité du cœur de l'homme. À demi-mot, il est en train de dire, en fait, on ne peut rien faire. Moi, je ne peux rien faire. Et vous vous demandez pourquoi Dieu est silencieux Pourquoi est-ce que le peuple galère et se pose toutes ces questions Et regardez juste le constat que Dieu fait du péché juste après de son propre peuple. Toujours au verset 6. « Ils ne commettent que l'injustice et leurs mains sont pleines d'actes, de violence. Leurs pieds, tout le corps est en encore une fois en train d'y passer, passer, leurs pieds courent au mal et s'empressent de verser le sang innocent. La destruction et le malheur marquent leur passage. Et d'où vient cette violence Verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Ceux qui y marchent, ne, ce, celui qui y marche pardon, ne connaît pas la paix. D'où vient cette violence D'où vient ce, ce non-sens de ne pas trouver la paix C'est la fin du verset 7. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice. Au moment où, où j'ai terminé de rédiger cette, cette première partie, c'était juste midi, ça venait juste de sonner chez nous. Et chez les Godins, midi, c'est l'heure à laquelle les, les, nos trois plus grands rentrent de l'école. Et j'étais vraiment sur ce verset. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice, la destruction et le malheur marquent leur passage. Vous n'allez peut-être pas comprendre ça, mais j'aurais tellement voulu que vous soyez là pour voir comment les jolies petites, petites têtes blondes que vous connaissez, que vous apercevez dans, dans leur plus bel apparat, dans leurs plus beaux jours, sont capables sans effort, en deux minutes, de créer le chaos, les cris. Les pleurs et les désarrois même des adultes qui sont trois fois plus grands qu'eux. Tout est là au fond d'eux, dans leurs pensées, Et ça risque de faire surface à tout moment, je vous rassure, je les aime quand même. Et ça c'est juste la partie amusante en fait, du péché. C'est peut-être même un mécanisme qu'on met en route. On s'en moque pour déstresser, on en rit. Mais regardez un peu le résultat, la conclusion terrible qui, enverse, qui, qui, qui encercle le, 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 le verset 8. Ça commence comme ça, ça finit comme ça, ça, ça finit comme ça. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et à la fin de ce verset, celui qui y marche ne connaît pas la paix. Qu'est-ce qu'il y a de plus actuel que cette conclusion Est-ce que ça parle juste aux gens de l'époque Moi, je ne pense vraiment pas. Qu'est-ce qu'on a comme choix pour trouver cette paix que tout le monde cherche Il y en a peut-être certains qui vont... Aller chercher, demander du côté des mecs qui vendent des formations pour atteindre l'autonomie financière sur Internet. Il y en a qui vont demander à des stars, des influenceurs, des gens qui en arrivent là où on rêve tous d'être et qui font une overdose à 20 ans. Ces derniers mois, il y avait Fredo Santana, Kenny Vulcan, Mac Miller. Vous allez vous dire, euh, je les connais pas, c'est normal, ils étaient super jeunes, personne ne les connaissait encore. Ou alors, on va chercher... Du côté de ceux qui prônent tout le contraire, la décroissance, les hommes qui vivent dans les bois à Berne, Mick Dodge, ils empruntent des chemins tortueux. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. Sinon ça se saurait. On vient de voir dans ces huit premiers versets que toutes nos défenses tombent face à l'accusation de Dieu. Et si ce texte dit vrai, si vraiment on écoute ces huit premiers versets, alors personne ne devrait se sentir hors de portée des accusations de Dieu. Personne ne devrait pouvoir espérer les amoindrir en faisant même, c'est notre seule défense, peser le bien dans la balance. Le constat est facile à faire. Mais alors qu'est-ce qui nous reste Qu'est-ce qu'on fait maintenant Dans les versets 9 à 15, c'est comme si Ésaïe nous montre la voie, la solution. Après avoir entendu... La voix de Dieu dans les huit premiers versets, comme on est en train de le faire ce matin, Esaïe nous montre la juste conduite à tenir pour lui répondre. Et là, le texte est presque bien découpé dans les bibles que vous avez entre, entre les mains. C'est quoi cette juste conduite à tenir D'abord les versets 9 à 11. C'est comme si les yeux de celui qui écoute les paroles de Dieu s'ouvrent, et à partir de ce moment-là, tout fait sens pour lui. Il relie tout ce qu'il y a autour de lui à la lumière, de ce que Dieu vient de dire à propos du péché. Et ensuite, dans les versets 12 à 15, on va voir que naturellement, il va désespérer de son état. Les versets 9 à 11 d'abord. Regardez d'abord comment Esaïe décrit celui qui entend Dieu et qui applique ce qu'il entend à son quotidien. Il constate trois choses qui valident dans son expérience ce que Dieu vient de dire dans les huit premiers versets. qu'on soit pauvre ou riche. Premièrement d'abord, en faisant entrer dans, 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 dans l'équation de ces questions, le péché, Esaïe comprend les espoirs déçus. C'est le sens du verset 9. Il comprend pourquoi son peuple espérait le rétablissement, mais qu'en fait il reste dans les ténèbres, dans la misère. Il comprend pourquoi ceux qui aimeraient s'en sortir sont prévés de bénédiction. Regardez le verset 9. Voilà pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous attendions la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et voici que nous marchons dans l'obscurité. Les espoirs déçus, des pauvres par exemple, et vous penserez peut-être que c'est normal que les pauvres qui ont des espoirs déçus sont tristes, mais regardez maintenant le verset 10, même les mieux lotis d'entre nous, nous tâtonnons comme des aveugles, le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Et Esaïe revient au général verset 11. Nous grognons tous comme des ours. Nous gémissons sans cesse comme des colombes. Nous attendions un juste jugement, mais il n'est pas là le salut, mais il est loin de nous. Où est-ce que se retrouvent ces pauvres désabusés du verset 9, ces espoirs déçus et ces riches vidés du verset 10 qui sont dans l'abondance comme des morts, deux mondes complètement opposés, dans une seule pièce, dans la salle d'intente d'un cabinet de psy, ou alors à la beige. Comme cette semaine, 5000 mètres carrés, 200 exposants, une centaine de conférences et de concerts sur trois jours pour le salon du bien-être bio et thérapie. Regardez les, les statistiques des cabinets de médecine parallèle et orientales, et pas juste à Toulouse. On cherche désespérément cette paix, ce bien-être, cet épanouissement en râlant et en gémissant comme si ça allait nous sauver et nous donner la paix. Si ce que Dieu reproche à son peuple est réel, si la thèse du verset 2, que c'est nos fautes en fait, nos péchés, qui nous séparent de lui, qui a été développée dans les six versets suivants, si, si, si ces choses-là sont vraies, si c'est vrai au point ça, re, ça rejoint notre quotidien, comme dans les versets 9 à 11, alors il nous reste plus qu'une conduite à tenir. Et c'est celle qui commence au verset 12, presque celle de, de, de désespérer. Si, je veux juste, avant de lire ce verset 12, dire que si, si vous avez le cœur lourd ce matin, à cause de ce que vous dites, vous faites, et que vous, vous savez en plus, même sans, sans forcément vous dire, chrétien, que ça ne plaît pas à Dieu, observez bien ces deux versets pour apprendre la conduite à tenir maintenant, pour nous tous. On entend la parole de Dieu, versets 1 à 8. Elle fait sens dans notre contexte, versets 9 à 11 et alors versets 12. Oui, juste oui. Nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions font corps avec nous et nous reconnaissons nos fautes. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce verset 12 C'est fini de fuir et de trouver des excuses. C'est le moment de reconnaître, oui, nous avons péché. C'est le moment de reconnaître que la définition du péché qu'on a vue dans les huit premiers versets, je rappelle, c'est cette espèce de gangrène dans nos actions et dans nos paroles qui est issue de nos pensées et dont on, peut, on ne peut se défaire, qui nous laisse prisonniers sans paix, nous dit le texte, que ces fautes-là, ils sont réels en fait. C'est de reconnaître en fait qu'on est coupable. C'est le moment de reconnaître que le péché, c'est notre nature. On a lu dans le verset 12, là, il, il, le péché fait corps avec nous. Nous sommes tous coupables et on n'arrive pas à s'en défaire. Verset 13, coupable envers qui et coupable de quoi C'est dans ce verset-là qu'on voit la gravité de notre problème et sa profondeur. Je lis, nous avons eu un comportement coupable envers l'éternel. Nous l'avons trahi, nous nous sommes détournés de notre Dieu, nous avons parlé exploitation et révolte, nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères. D'où viennent toutes ces émanations de, 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 des fautes de parler d'exploitation, de révolte, d'avoir conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères, la trahison, le fait de se détourner de Dieu, D'où vient le mal Tu fais te se détourner de Dieu. Donc coupable envers qui Coupable de quoi Coupable envers qui d'abord Le texte nous dit, nous avons eu un comportement coupable envers l'éternel. Et c'est ça en fait qui rend le péché grave et mortel. Ce n'est pas juste qu'on s'est fermé la voie du bonheur et de l'épanouissement. C'est qu'en plus et surtout, on a offensé l'être suprême, celui que Michel Onfray appelle le Dieu à qui rien n'échappe. Peut-être même celui qui est censé nous, nous avoir racheté parce qu'on se dit chrétien. On a offensé cet être-là. Coupable de quoi De l'avoir trahi, de s'être détourné de lui. Voilà comment on peut définir nos fautes. Nous être révoltés révolté contre ce qu'il veut pour faire ce que nous, on avait envie. Coupable d'avoir nourri des pensées rebelles et de ne pas avoir voulu de, de, de sa lumière dans nos ténèbres. Comment est-ce que tout cela termine Ça termine encore dans la tristesse et dans le désespoir. Imaginez que vous, vous êtes juste un, un homme, une femme qui veut prendre soin de sa famille, qui veut s'en sortir dans la société dans laquelle on est, et vous créez votre boîte avec des, des bons espoirs, vous dites « je vais… » Je veux aider les Toulousains, je veux leur rendre le quotidien facile. Alors vous investissez de l'argent, vous faites le pari, et juste une semaine après votre lancement, vous constatez que ce que vous êtes en train d'essayer de faire, tout brûle. Tout est vandalisé, c'est une énorme faillite. Quand vous êtes l'entrepreneur, c'est une catastrophe. Vos espoirs sont déçus et tout ce que vous avez investi, c'est perdu. Et pourtant, quand moi je me balade dans la rue et que je vois un, un, un vélo, un Indigo Wheel, vous avez vu ces nouveaux vélos, dans la Garonne, où, complètement explosé, ça me fait pas grand-chose. Et Zaï termine cette partie avec ce genre d'image déconcertante. On est au plus bas du désespoir qui va nous conduire au verdict du juste. À partir de la fin du verset 15, ce salut, ce bonheur, cette justice, cette paix dont Jonathan nous a parlé encore il y a deux semaines, reste inaccessible, c'est déconcertant. Tout le monde voit que la vérité s'est ramassée et personne n'est là pour la relever. Ça laisse place à toutes les injustices. Le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. La vérité est devenue rare. Et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. Termine cette deuxième partie avec un goût amer dans ce plaidoyer. Ce, ce, ce qu'Esaïe recommande, en fait, c'est juste de, pla de plaider coupable. Oui, c'est vrai. Tout simplement. Et alors, le verdict arrive dans les versets 15 à 21. Puisqu'il n'y a pas de droiture, puisqu'il n'y a personne pour assurer une défense. Le Dieu de la Bible est consterné et indigné. C'est le nouveau paragraphe au verset 15. L'éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne et il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Et c'est ce qu'on apprend de ce chapitre 59 qu'on peut retenir ce matin. On va voir en fait que Dieu va régler le problème du péché qui nous sépare de lui. Il a posé le constat jusqu'ici, maintenant ce qu'on va apprendre, c'est qu'il va le régler. Il y a ce problème du péché, il va le régler, et il va le régler de deux manières. Puisque personne ne peut rendre justice, alors c'est lui qui va le faire. Verset 16, il constate qu'il n'y a personne, il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder, alors son bras lui assure le salut, et sa justice lui sert de soutien. C'est de lui que vont venir le salut et la justice qui existent nulle part ailleurs. Et qu'est-ce que Dieu va faire exactement Deux choses, je disais. Dans la suite du verset 16, on a cette image effrayante de Dieu qui se prépare juste d'abord comme un guerrier. Je lis, il enfile la justice comme une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire avec cette armure Verset 18, il va rendre justice. Il s'habille pour rendre justice, pour donner à ses adversaires ce qu'ils ont justement mérité. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite, la colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis. Il paiera aussi aux îles le salaire qu'elles méritent. Est-ce qu'on est prêt pour ce moment, pour ce jour grand et redoutable? Ou alors juste pour notre défense, on dit « ça me concerne pas, ça me concerne pas, ça me concerne pas ». On essaye de, de se le dire, de s'encourager avec ça. « Ça ne me concerne pas parce que moi je, je suis dans l'Église, je suis protégé, tout va bien, c'est pas moi, c'est les autres. » Même au bout du monde, loin dans les îles, personne, nous dit ce texte, ne pourra y échapper, ni s'excuser. Même pas les propres membres de la famille de Dieu. On recevra tous ce que nos pensées, qui ont dirigé nos actions et nos paroles, ont mérité. On recevra tous le salaire de notre trahison, du fait qu'on s'est détourné de Dieu, nous disait le verset 13. Souvenez-vous qu'on a attaqué ce texte avec les, les accusations sous-entendues du peuple de Dieu, verset 1, celles qu'on continue d'entendre dans le, le traité d'athéologie de Michel Onfray et dans La Rue, et qu'on relaye aussi sur, sur lesquels on s'appuie pour tenir Dieu responsable de notre valeur. Mais là, dans, dans la fin de ce texte, Dieu est en train de faire la démonstration de la force de son bras, qu'on pensait inexistence, inexistante, et des, des injustices qui sont parvenues à ses oreilles, qui ne sont pas trop dures pour entendre. Et il va venir pour établir la justice et son salut. Il va régler le problème qui nous sépare de lui. La question c'est, est-ce que le fait que Dieu va régler le problème qui nous sépare de lui vous fait trembler Est-ce que vous gardez, peut-être pour vous rassurer, des raisonnements vides et faux dans la tête, pour vous rassurer Est-ce que vous en arrivez à ce moment, maintenant, ce matin, de désespérer que ça s'arrête C'est bon Franck, on a compris, c'est bon Esaïe, stop, c'est trop, c'est lourd. Est-ce que vous êtes pressé de retourner à nos distractions respectives pour fuir cette dure réalité Est-ce que vous, vous êtes en train de nous dire « Qu'est-ce qui m'a pris d'inviter mon pote ce matin, ma copine ce matin Qu'est-ce que je fais là » Qu'est-ce qui va nous sauver de cette juste colère C'est quoi l'alternative Si Esaïe et moi-même ce matin on a pris le temps d'exposer en détail le réquisitoire de Dieu et de nous guider dans l'attitude à adopter si on a passé ce moment difficile jusqu'à maintenant ce matin c'est pour la simple et bonne raison qu'on ne pourra pas échapper à la colère de Dieu sans qu'on en ait pris conscience il reste quand même une étrangeté dans les deux derniers versets de ce texte et ça pourrait être la, la réelle injustice de ce matin parmi ceux que Dieu a accusés et justement ceux qui ont reconnu leur rébellion envers lui, ceux que ce texte aura attristé, désespéré ou même effrayé, écoutez juste cette promesse du verset 20. Le libérateur viendra pour Sion, autrement dit pour ceux de Jacob, autrement dit ceux qui renoncent à leur révolte, déclaration de l'éternel après tout ce qu'on vient de voir Dieu s'engage ce matin envers tous ceux qui sont prêts à écouter ce qu'il a à dire et à reconnaître la vérité de son constat et même à regretter cette manière de vivre il s'engage, il va régler le problème qui les séparait de lui c'est lui qui va le faire c'est lui qui va transformer les lèvres qui proféraient le mensonge les langues qui faisait entendre le mal et qui disait des faussetés dans les versets 3 et 4. C'est lui qui va transformer ces instruments-là, regardez le verset 21, en bouche sur lesquelles son esprit repose et dans lesquelles ses paroles demeurent pour toujours. « Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant. » Et pour toujours, Dieu va régler le problème qui nous séparait de lui, pour nous. C'est la promesse qu'il avait faite à son peuple et qu'on fête simplement ce matin.